0: des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Un défi de taille m'attend, celui de réaliser une introduction ultra rapide pour que vous puissiez vous plonger le plus rapidement possible dans notre épisode du jour qui est un peu plus long que d'habitude, plus long parce que notre invitée Heather est de nature bavarde et pour notre plus grand plaisir parce qu'elle est aussi passionnée mais surtout ce qui est passionnant c'est le sujet qui nous a réunis aujourd'hui, comment élever des enfants multilingues, quelle que soit la configuration de notre foyer, que notre foyer soit monolingue qu'il soit déjà animé par des dynamiques multilingues, et eh bien nous aurons des tas d'idées qui nous seront données aujourd'hui dans cet épisode qui en réalité est le deuxième volet d'un premier épisode qui est l'épisode 11 du podcast La Fabrique à Polyglotte, devenir parent multilingue, les incontournables de Tetsu Young, le premier épisode que je viens de vous évoquer. Je vous encourage vivement à l'écouter en complément de celui-ci parce que les informations qui nous sont données ne sont pas les mêmes et l'approche n'est pas la même. Tetsu Yang a appliqué une méthode dès la naissance de ses enfants avec un système tellement bien huilé, tellement parfait qu'il peut ne pas correspondre à la dynamique de votre foyer. Je pense qu'on peut aussi s'estimer très chanceux d'avoir reçu Heather pour la première fois en français. C'est une américaine qui a été jusqu'à présent invitée dans des podcasts pour d'autres langues. Mais donc, on est très chanceux de la voir. Et avec elle, on va développer plein d'autres situations familiales que celles qu'on a vues avec Tetsu. Et notamment, si vous avez des familles monolingues, je pense que vous allez trouver des informations qui vont vous enrichir. Et si vous n'êtes pas encore au stade d'avoir des enfants, je pense que je peux vous rappeler l'épisode 27 qui est bâtir un couple linguistiquement mixte que nous avons fait avec Clarisse. Qui est peut-être le préalable à cette série. Et en tout cas, avant que je vous laisse à cette entreprise tiens, j'aimerais vous préciser que si c'est un sujet qui vous plaît et que vous aimeriez que l'on creuse encore avec d'autres épisodes, eh bien n'hésitez surtout pas à me le mentionner. Je sais que certaines d'entre vous sont intéressées, donc je n'hésiterai pas à pousser la question encore plus loin. Mais déjà là, vous avez bien 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 matière à... D'une part, trouver de l'information intéressante et d'autre part, passer à l'action dès cette semaine. Bonne écoute. Bonjour Heather, je suis ravie de t'avoir sur la Fabrique à Polyglotte aujourd'hui. Et pour commencer notre entretien de ce jour, la première question que j'ai envie de te poser, c'est tu es quelle apprenante Comment tu es tombée dans le
1: bain des langues Combien de langues tu parles Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça fait vraiment plaisir. Euh, je suis aussi podcasteuse depuis presque trois ans maintenant. Et j'étais déjà invitée à plusieurs podcasts, pas, pas plusieurs, mais comme cinq. Et c'est la première fois que je suis invitée sur un podcast français. Donc, je suis trop yes. contente. Je suis ravie vraiment d'être ici. Euh, je m'appelle Heather. Je suis américaine. J'étais euh, introduite un peu à, aux langues parce que mes, mes parents, chacun parle une langue, une autre langue, mais on ne parlait pas une autre langue à la maison. Donc, mon père, il a grandi en Afrique du Sud. Il a dû apprendre fréquence, mais c'était comme la langue des, des oppresseurs, donc il ne voulait jamais parler cette langue. Il est, il est parti de l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid, donc c'est donc comme, c'est mort. <rire> il a juste des, des souvenirs, mais il n'utilise pas. Ma mère, elle parle hébreu, parce qu'elle a passé trois ans en, en Israël, mais c'était pas une langue qu'elle parlait avec nous. C'était comme juste des petits mots. Pas, on n'était pas baignés dans des langues. C'était juste l'anglais. Mais des petites choses, des connaissances du monde un peu que. Ouais, mes parents se sont rencontrés en fait sur une kibbout en Israël. Donc il y avait toute cette histoire de, de voyage, de rencontre, <rire> de romantisme, de tout ça. J'étais un peu à l'école hébreu quand j'étais petite. On est, on est, on allait dans une école le dimanche. Mais c'était pas longtemps, je pense que j'avais 7 ou 8 ans quand on a, on a arrêté d'y aller. Tout ça, c'était comme une curiosité déjà dans ma tête. « Waouh, il y a cette, ce, un autre monde, les personnes font des choses, ils ont des, des lettres bizarres, etc. »« Des sons différents. Euh, » Donc j'avais cette curiosité depuis vraiment toujours. Parce que je savais que mon père vient de loin, il a déjà un accent en anglais etc etcetera. Et Mais le français, c'était la première langue que j'ai commencé à l'école. J'avais 11 ans. Puis je voulais faire l'espagnol. Mes parents, ils m'ont découragé. Ils ont dit :« Non, non, tu parles pas bien français. Tu maîtrises pas le français. Tu vas les confondre. » Donc, j'ai pas commencé l'espagnol au lycée. Par contre, j'ai commencé à l'université. Um, j'ai rencontré mon ex-mari, qui est polonais. Quand j'avais 18 ans, donc j'ai commencé le polonais là-bas à cette époque. Euh, j'avais des amis coréens à la fac, donc j'ai commencé le coréen juste toute seule, comme une curiosité, quelles sont ses lettres, quels sont ses sons. La grammaire, elle est vachement différente. Donc ça, tout ça, ça, j'avais toujours cette, cette curiosité de wow, « waouh, comment ça fonctionne ?» J'avais comme but d'apprendre une langue de chaque famille. Et vraiment, c'est <rire> un but quand même peu impossible. Mais comme j'étudiais linguistique à la fac le français, linguistique, les sciences de communication. Donc, je savais, comme déjà, ça, c'est ma passion. Ce que je veux faire, c'est une chose qui, qui m'intéresse. que euh, Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais <rire> quelque chose avec les langues. Puis, je ne sais pas, j'ai ajouté beaucoup de langues. Enfin, ils ont offert l'arabe la dernière année, que je faisais mon, comme ma licence aux États-Unis. Alors, tout de suite, <rire> oui, j'ai dit, je veux apprendre l'arabe. <rire> je veux apprendre plus, plus, plus. Donc, j'ai fait même deux ans d'arabe de, en France parce que euh, la première année, j'étais assistante de langue. Donc, j'enseignais je, l'anglais aux petits dans les écoles primaires et j'étais à Morlaix. Je ne sais pas si tu vois où c'est ou si les personnes qui nous écoutent connaissent euh, Morlaix, mais c'est en Bretagne. Il y avait un prof français qui parle arabe. Et il donnait des cours. Vraiment, c'était sympa. Pour la, prochaine, la, la deuxième année, j'ai fait à Rennes et j'ai fait une licence d'arabe. Mais comme première année, je savais que c'était juste un an, mais je voulais faire. J'ai des bases en arabe. Mais, mais, et, euh, donc, combien, combien de langues? Ma réponse maintenant, ma réponse est cinq. Parce que, bien sûr, je parle anglais, français, espagnol. Je parle aussi polonais, j'enseigne. Et j'ai ajouté l'italien. Récemment, j'ai commencé à. Euh, Juste à l'étudier toute seule. Et je pense que toi, tu peux comprendre ça parce que c'est drôle. Comme je t'ai dit, j'apprenais des langues comme l'arabe, le polonais, le coréen, qui sont vraiment très différentes. Et quand je suis retournée enfin à l'italien, j'étais comme « waouh !» Je peux comprendre déjà 80% de ce que les personnes disent. Mais je galère avec l'arabe depuis, depuis beaucoup d'années. Et je ne sais pas, c'est quelque chose qui me passionne. Vraiment, les personnes comprennent pas. Que pourquoi tu parles tant de langues Je ne sais pas, c'est juste j'aime, c'est une passion.
0: <rire> Mais c'est un vrai plaisir intellectuel, euh, comme quelqu'un qui adorait les maths ou les sudoku ou les, euh, ouais, ouais. les cassettes euh, en bois. Maintenant qu'on sait qui tu es comme amoureuse des langues, on va parler d'un sujet euh, qui en découle, c'est euh, dans ta famille, quelles sont les langues qui sont parlées avec tes enfants. Et la première question que je voudrais te te poser pour qu'on aborde ce thème de l'éducation multilingue, c'est d'abord que tu nous expliques le nom de ton compte Instagram qui est euh, The Future is Bilingual. Oui. C'est quoi le message que tu veux nous transmettre
1: Oui, alors j'ai commencé mon podcast juste avant mon anniversaire, en novembre, il y a presque trois ans. Alors, je pense que c'était juste avant Covid, mais j'étais femme au foyer, j'étais avec mes deux enfants à la maison. Je m'ennuyais okay. <rire> parce que j'avais deux, euh, deux enfants qui avaient moins de deux ans. Alors, comme j'ai dit, mon ex-mari, il est polonais. On a décidé, c'était comme très important pour nous les enfants, ils apprennent le polonais, qu'ils parlent polonais, parce qu'on habite aux États-Unis. Moi, je savais qu'ils vont parler anglais, même si on ne veut pas, ils vont, ils vont le parler. Donc, moi, je n'avais pas de souci. Donc, depuis la naissance, on a parlé polonais. Et en fait, c'est intéressant parce que, comme vous savez, ouais je suis prof euh, de, de français, d'espagnol, mais vraiment, le, le français, c'est ma passion parce que j'ai fait toutes mes études en français, j'ai vécu deux ans en France et j'ai pensé… Au début, enfin, ma première pensée, c'est que ok, lui, il va parler polonais et moi, je vais parler français. Ils vont être trilingues, tout ça, c'est joli, c'est parfait. On, on a toutes sortes de fantasies, on est enceinte, on pense que la vie va être parfaite. Euh, mais dès que mon, mon fils, mon, il est, mon aîné, il est né, je ne me sentais pas à l'aise, en fait, à parler à un bébé en français parce que je n'ai jamais eu cette expérience. Mon français, c'était académique. Puis, j'ai vécu ces deux ans en France et puis un semestre à l'étranger, mais comme deux ans et demi avec des personnes de, de 20 ans. Donc, moi, j'avais pas d'expérience avec les enfants vraiment en français. Et en fait, les mots qui, qui me venaient, venaient plus en polonais. Enfin, Je me sentais bien sur l'anglais, ça va venir sans penser, mais je me sentais plus que je pourrais faire polonais plus que le français, qui m'a vraiment choqué Mais il y a une bonne explication. C'est parce que mon, mon ex-mari, il a une grande famille. Et sa, il est le troisième de six enfants. Et sa sœur avait déjà un bébé. En fait, elle avait un bébé de un mois quand je l'ai connu. Donc vraiment, elle a grandi avec notre relation. Et il y avait toujours des cousins. Il avait un petit frère de cinq ans quand je l'ai connu encore un enfant. Et je connaissais comme, comment parler à un bébé. J'ai déjà écouté les mots, les phrases, comment est-ce qu'on fait les chansons, qu'on chante, ta-ta-ta-ta. Mais je me suis dit, OK, je vais essayer ça. <rire> Parce que juste, je vais suivre mes sentiments. Alors j'ai commencé comme ça et voilà.
0: Et du coup, en grandissant, est-ce que tu as changé la langue que tu parles avec eux ou tu leur parles que polonais, tu fais des mélanges de langues Comment ça se passe
1: Ah bof oui, non, ça change. Ça changeait tout, tout le temps. Enfin, c'était polonais. Pendant, je dirais, comme les premières quatre années de, pour mon fils, et comme trois années de ma fille. Je me, euh, comment je peux dire J'ai postulé pour faire un doctorat au Canada parce que je voulais, comme j'ai dit, je m'ennuyais, j'étais femme au foyer avec deux enfants et j'ai reçu donc on se préparait pour déménager au Canada. Et c'était l'université d'Ottawa. Donc, parfait. C'est juste à côté du Québec. Donc, on a décidé, on va habiter au Québec parce qu'il y a une ville Gatineau qui, qui c'est comme une partie de l'Ottawa, mais <rire> dans le côté québécois. Et euh, les enfants, ils vont aller à, à la garderie en français. Donc, alors, on avait comme... Neuf mois, comme j'ai su en décembre et en septembre prochain, on allait déménager. Alors, j'ai commencé à introduire le français, comme de, de manière... J'avais comme deux jours, on parle juste français, deux jours, on parle polonais, et puis un jour, anglais, et puis le week-end avec papa, c'était polonais. Mais euh, enfin, ce n'était pas, pas strict, strict, mais c'était comme je faisais un effort... Pour qu'ils écoutent plus, je voulais qu'ils aient des bases, qu'ils connaissent les parties du corps pour savoir, je peux aller aux toilettes, j'ai besoin de boire, j'ai faim, j'ai mal. Enfin, s'exprimer des choses, vraiment juste. Mais c'est drôle parce que tout ça, on a fait. Moi, j'avais le plan et ils, ils avaient des petites bases, oui, les couleurs, les numéros, des ch les chiffres, des, des petites choses. Et je pense que ça va. Mais mon fils, il était dans une garderie un peu plus grande où il a trouvé des anglophones. Parce que bien sûr, on est dans un pays bilingue, à la frontière avec euh, l'Ontario. Et mon fils direct, il est comme « Ah, c'est mon meilleur ami, je vais parler avec lui ». Parce que bien sûr, mon fils, même si on parlait polonais à la maison, ma famille ne parle pas polonais. Donc chaque fois qu'ils étaient avec ma famille, c'était l'anglais. Et ma mère, elle, elle me rapprochait comme « Je ne peux pas comprendre ce qu'elle dit ».« Je ne sais pas même ce que ma petite-fille... »« Mais OK, mais, mais ça va changer. Enfin, » Elle avait deux ans, elle commence à parler, et tous les mots étaient en polonais. Alors, je traduis, c'est des mots simples, comme ah, « elle veut faire ça, elle a dit ça. » Mais ma mère, elle était fâchée. Maintenant, ma fille parle anglais beaucoup plus que le polonais, bien sûr. Euh, mais c'est juste, ouais, je me rappelle que ça causait des petites tensions euh, parce qu'on ne peut pas comprendre. Mais je, pour moi, c'était comme... C'est important qu'ils qu aient cette base parce que si on ne le fait pas maintenant, c'est juste, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible mais je sais que ça, c'est vraiment important de commencer bien. C'était mon choix. Elle doit respecter ce que je veux pour ma famille. Euh, mais je pense qu'elle voyait comme je choisis sa famille plus que notre famille. Ouais, elle voyait comme une, <rire> une guerre. Mais ça va. Maintenant, les deux, ils préfèrent l'anglais. Ils parlent plus l'anglais parce qu'ils sont à l'école tout le temps. Ils sont avec des amis. Mais ils ont des amis qui parlent polonais, bien sûr. C'est compliqué maintenant. La situation, c'est vraiment quand on s'est divorcé. Moi, j'ai déménagé avec ma maman et je, je voulais pas, ça, ça a complètement changé les choses parce que je voulais pas être impolie et parler, parler, parler en polonais dans une langue qu'elle ne comprend pas. Donc, si elle était présente, je me sentais obligée, même si je ne parle pas à elle, je parle juste à eux, comme est-ce que vous avez faim, est-ce que vous voulez faire. Je, je me sentais obligée de ne pas mettre cette barrière linguistique entre... Eux, parce qu'elle nous a accueillis dans ce moment difficile de, de notre vie et tout ça. Donc, ça, ça a complètement comme, bouleversé. C'était moi qui faisais beaucoup d'efforts. J'étais la maman à la maison, 11 heures, toute seule avec les enfants. C'était moi qui donnais le polonais. Et quand mon, mon ex retournait, des fois, il était juste fatigué. Il a parlé anglais toute la journée. Donc, donc, l'anglais sortait de sa bouche et moi, j'étais comme, oh, tu es le natif, c'est toi qui dois parler maintenant. Ne parle pas anglais, moi. Je fais cet effort pendant 10 heures, 11 heures et toi, tu rentres et tu parles anglais. Tu fais quoi là? Et euh, donc, maintenant, je vois que lui, il parle que polonais avec eux parce qu'il sait que moi, j'ai comme lâché le coup. J'ai comme, ok, maintenant, pas mon c'est pas mon affaire. Um, alors, moi aussi, je me sens un peu mitigée comme, est-ce que je devrais continuer de parler polonais? pour leur donner cette chose que j'ai travaillé <rire> si dur pour ça. Ou est-ce que je laisse à, à leur papa, à sa famille, Je ne sais pas, donc euh, je mélange, comme je dis. Si je ne suis pas avec la maman, je suis juste avec eux. Je, je continue à parler un peu polonais, mais pas tout le temps.
0: Oui il n'y a pas de bonne recette. Mais alors, du coup, the future is bilingual. C'est quoi l'idée? Mm -mm.
1: C'était, j'étais à la maison avec les deux enfants et c'était juste après, euh, je pense, les élections présidentielles aux États-Unis. Il y avait Hillary Clinton et on a dit beaucoup the future is female, the future is female, le futur est féminin. Donc, j'avais comme phrase déjà dans ma tête, mais du coup, j'avais l'idée de commencer un podcast. L'idée m'est venue parce que j'écoutais des podcasts pour les mamans en français qui... qui accouche et comment s'est passé l'accouchement. Et je dis, ah, c'est super d'écouter les, les histoires des autres. Et je veux faire ça, mais avec euh, les parents et le bilinguisme et élever les enfants. Donc, toutes ces parties comme d'un du, puzzle qui se, <rire> se mettent en place. Et le nom, il est juste... Mais... Il, il m'est venu à l'esprit comme Ah, the future is bilingual. Bah oui, c'est ce que je veux. Je veux avoir les enfants bilingues et que tous les enfants, c'est pas juste les miens, mais comme c'est ça le, le but. Et que le monolinguisme, ça, c'est une restriction, c'est une, je sais pas comment dire, mais c'est pas un handicap. Mais j'ai écouté quelqu'un qui dit euh, être monolingue aujourd'hui, c'est comme être analphabète dans le passé.
0: Mais je suis d'accord qu'on a souvent l'intention d'apprendre une langue parce qu'on va avoir un bénéfice immédiat, 5-10% de salaire en plus ou, euh, ou euh, pour euh, draguer telle personne ou pour, parce qu'on veut un bénéfice alors que le bénéfice c'est nous-mêmes qui est transformé. Et dans... Parce qu'aujourd'hui moi ce que j'aimerais décortiquer avec toi c'est... Tu sais Tetsuyang, es il est venu sur le podcast, il a parlé de sa structure de famille où il y a le modèle... Opal, One Person, One Language, mm -hmm. que toutes les familles ne peuvent pas mettre en place. Avec toute cette expérience que tu as, qu'est-ce que tu peux conseiller, qu'est-ce que tu peux donner comme idée, comme piste pour créer un environnement multilingue à la maison?
1: Oui, donc euh, c'est vrai que Opal reçoit beaucoup d'attention, mais ce n'est pas la seule méthode. Et aussi, moi, je n'ai jamais compris comment ils fonctionnent quand ils sont tous ensemble. <rire> Parce que surtout si l'autre la, parent ne parle pas du tout. Euh, l'autre langue. C'est comme, il y a une personne qui est perdue. Que, ça, cette dynamique, je n'ai jamais compris. Mais je pense qu'il faut d'abord juste chercher des informations. Quelles sont les, les méthodes qu'on peut utiliser? Mais il y a plusieurs méthodes, comme des one parent, one language », mais il y a aussi le, comme on a fait le « minority language at home », ça veut dire qu'on utilise la langue minoritaire à la maison. Et peut-être, hors euh, de la maison, si on est dans le magasin, on est dans le parc, on va utiliser ça en famille. Il y a « time and place euh, », ça veut dire en... Comme un moment et un endroit, on va utiliser le français quand on est chez la grand-mère, on va utiliser l'espagnol quand on est avec cet ami, on va utiliser ta, 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 telle chose avec telle situation. Donc c'est vraiment basé sur la situation. Donc on fait un peu ça aussi, oui, quand je suis avec ma famille, on utilise l'anglais c'était ce qu'on faisait. Donc, il y a beaucoup de façons de faire, et je pense qu'on n'a pas... C'est bien d'avoir des, des idées, parce qu'on peut se sentir un peu perdu, comme comment je, comment je vais faire. Mais on n'a pas besoin d'épouser cette idée, de ne plus penser qu'il y a d'autres choses à faire, et, ou de, de se décourager et de lâcher l'affaire parce qu'on n'était on pas parfait. Parce que non, en fait, on peut changer, on peut mélanger les choses, on peut faire comme ça un jour comme ça un autre jour. Mais il y a plusieurs façons, c'est pas... Je pense c'est juste il faut s'informer, trouver des comptes, trouver des sites web, parce que l'information en fait elle est là, c'est très à la mode. On peut dire d'être bilingue, d'élever des enfants bilingues. Plus que dans le passé, parce que dans le passé, on avait les, des fausses idées que ça va faire du mal, ça va faire quelque chose de, de, de mauvais au cerveau, ou causer des, des retards, ou... enfin il y avait toutes sortes de, de fausses idées. Oui,
0: il y a cette idée qu'un enfant qui apprend plusieurs langues a un retard, qu'il mettra plus de temps à apprendre à parler, plus de temps mm -hmm. à apprendre à écrire.
1: Ce qui n'est pas vrai. <rire> ça dépend de l'enfant. Parce que moi, avec mes deux qui parlaient deux langues, ils ont parlé plus vite que ma copine manolingue qui parlait juste anglais avec son bébé. Ça, ça dépend du bébé. Ça dépend pas de l'environnement. C'est pas que l'environnement va causer ça, que les deux langues vont confondre l'enfant. Ça peut arriver à un enfant bilingue, à un enfant trilingue ou à un enfant monolingue c'est juste, vraiment, il y a des enfants qui ont besoin de plus de temps, c'est tout.
0: Le cerveau, en fait, il stocke les langues au même endroit à part pour les langues ça. tonales, donc il n'y a pas comme deux fois plus d'informations stockées puisque les choses vont se stocker au, au même endroit. Le cerveau n'est pas
1: bilingue. Et ça, c'est cette idée de, de translanguaging que j'ai, c'est ce que je voulais étudier pendant mon doctorat, j'ai fait juste un an. Mais le translanguaging, j'ai un post sur ça pour expliquer c'est quoi, parce que c'était mon, mon sujet. Mais c'est cette idée que les langues habitent. mélangées tous ensemble dans, tout ensemble dans notre, notre cerveau. c'est pas, il y a une partie euh, française, une partie anglaise qui sont séparées, qui ne se touchent jamais, qui ne s'influencent jamais. Mais non, pas du tout. On peut avoir cinq langues et parler les cinq langues dans cinq situations différentes et ça, c'est juste la vie normale dans beaucoup de pays. Mais le problème, c'est que les pays monolingues vont <rire> dire non, mais non, ça c'est la, la norme. Mais non, en fait, être bilingue, multilingue, c'est la norme dans le monde. Mais quand on est dans, je sais que l'anglais, comme lingua franca, tout le monde veut apprendre l'anglais, donc Peut-être peut tu peux me dire comment comment c'est vu parce que moi j'ai ajouté une langue qui n'est pas une langue importante entre guillemets ouais comme, oh, on va parler polonais c'est important pour nous mais c'est pas important mondialement ouais mais je sais que beaucoup de familles en France en Italie en Pologne enfin c'est très à la mode d'apprendre l'anglais et d'enseigner l'anglais aux enfants parce qu'ils savent que c'est important.
0: Alors, en France, il n'y a pas encore cette mode de, des familles multilingues, des environnements linguistiques, parce qu'il n'y a pas encore, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, il n'y a pas mm. encore euh, vraiment la culture de « Ah, on peut apprendre une langue en l'écoutant, en l'utilisant à la maison, y a, elle est encore très rattachée à l'école, à l'étude de la grammaire, etc. » En revanche, le système scolaire, il est de plus en plus compétitif. Il faut que les élèves soient placés dans les meilleures écoles, qu'ils aient les meilleurs, le meilleur travail, parce que le marché de l'emploi est aussi de plus en plus compétitif. Donc les parents, ils vont faire en sorte, enfin ceux qui, qui ont de l'ambition pour leurs enfants, qu'ils aient le plus de chance, et donc ils vont pousser sur l'anglais parce que ça ouvre plus de portes pour le, le travail, oui, ou d'autres langues des ouais. langues avec des logiques économiques avec cet épisode j'aimerais aider deux types de familles il y a certaines familles qui commencent à introduire l'idée d'environnement multilingue à la maison on va peut-être utiliser des chansons en anglais mm -hmm. on va peut-être utiliser des jeux on va peut-être utiliser des livres on va peut-être mettre des films en famille en version originale ce qui n'est mm -hmm. pas très culture française c'est encore de... oh non. ces familles-là <rire> y... familles il faut qu'elles aient des outils et deuxième type de famille, c'est les, les enfants sont déjà un peu grands. Ils apprennent à l'école et tu as les parents, ça leur redonne envie.
1: Oui, mais c'est ça, justement, ce que tu dis, qu'il faut changer. Et moi, je ne parle pas juste France, mais je parle tout le monde. Comme J'ai écouté, je ne peux pas compter combien de fois quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais Je suis prof de langue. Ah, j'ai fait quatre ans d'espagnol, je ne peux rien dire. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme accepter qu'on fait des langues à l'école et on n'apprend rien. On ne peut rien faire avec parce que c'est juste grammaire. Et c'est toujours comme ça, oui. Donc, on a besoin de faire plus de choses, comme tu dis, ludiques. Et aussi de faire vivre cette langue hors l'école. Parce qu'on peut faire juste ce qu'on peut faire. À, on a une heure à l'école avec les enfants. Je suis prof, donc je suis comme... Je sais exactement ce qui se passe. Et on essaie de faire des choses ludiques. Mais c'est comme l'élève doit aussi chercher de la musique. Or, la classe, moi, je peux peut-être jouer une chanson, mais il a besoin de chercher des vidéos. Il a besoin d'aller un peu plus loin s'ils veulent vraiment apprendre cette langue. C'est pas juste l'heure à l'école. OK, on apprend à parler au passé, mais je te donne juste comme le, le premier pas et toi, tu dois faire le deuxième. Et j'adore cette idée que si les parents, parce que j'ai beaucoup de parents qui me disent ça, « Ah oui, j'ai étudié à l'école et bah, donc, ok, profite maintenant, vous pouvez, comme, comme tu as bien dit, comme regarder un film, chercher une recette, cuisiner quelque chose ensemble, écouter de la musique ensemble. Je ne sais pas, parler <rire> un voyage si on peut, oui, comme, je ne sais pas, mais quelque chose de plus, parce que la, la solution, ce n'est pas l'école. L'école, c'est juste comme le début, c'est juste le, le premier pas qui va introduire cette langue, voilà, ça existe, mais on a besoin de faire plus parce que je sais, j'essaie de faire des choses amusantes en classe. On a des classes de d'une heure et demie presque, donc on a besoin de faire des activités. Mais je sais qu'il y a une autre mentalité. Oh, on ne veut pas être ici, madame. Comme Je sais, je sais, vous êtes lycéen, donc c'est normal. Mais cette langue, elle vit... Euh, cette euh, ce bâtiment, or cet environnement que j'essaie je, de vous donner. Donc, vous avez besoin d'être de faire partie de ça, ouais, de chercher peut-être la danse. Enfin, je pense à, à l'espagnol maintenant, comme la bachata. Et moi, j'ai cherché une vidéo, on a, on a essayé de faire des petits pas, comme comment est-ce qu'on fait la bachata. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, mais vraiment, moi, mes, mes conseils que je donne, si quelqu'un me dit, je veux fait mon enfant en bilingue mais je ne sais pas comment faire. OK, il faut d'abord que... Enfin, même une personne monolingue peut chercher des, des chansons, même si on ne comprend pas ce qui se passe. Enfin, c'est mieux c'est mieux si on comprend. Mais on peut prendre des petites chansons qui parlent des couleurs. Enfin, mes enfants, ils adoraient une chanson. Ils ne parlent pas beaucoup français. Enfin, ils ont des petites, vraiment des petites bases, mais ils adorent une chanson qui parle des couleurs. Et ils voulaient toujours écouter cette chanson. <rire> uh, ils adorent la chanson de euh, Doulou comme Promenons-nous dans les bois. Ils demandent -moi toujours, ah, je joue, moi, je les chansons, tout le OK, OK, on va écouter. Moi, j'ai expliqué un peu ce qui se passe. Mais même si je ne fais pas ça et on écoute la chanson comme ça, ils, ils adorent, ouais surtout les petits. Mais on peut faire ça à n'importe quel âge. Donc, même si tu ne parles pas une autre langue, tu peux jouer de la musique. Ils peuvent écouter des autres chansons, des autres langues. Moi, j'étais très stricte avec l'écran, donc je ne montrais pas la vidéo quand ils étaient petits. Je faisais juste jouer la musique, mais avec des, des enfants plus grands, on peut faire jouer la vidéo. Il y a bien sûr le visuel qui montrent les couleurs, qui vont montrer, je ne sais pas, le loup qui chasse, je ne sais pas. Mais ils vont comprendre le sens. Ouais, même s'ils ne comprennent pas chaque mot, chaque euh, chose grammaticale, ce n'est pas important parce qu'ils s'amusent et c'est ça qui compte vraiment. Il y a, euh, je ne sais pas si tu connais Yoshito. En fait, il est français, euh, avec des héritages japonais. Il parle toujours de cette idée de 80% doit être amusant. Et puis, on peut faire un peu d'apprentissage pendant les autres 20%. C'est comme cette règle de 80-20. Mais avec... Le focus, vraiment, on doit se concentrer sur euh, le divertissement, que ça doit être ludique, on ne on, on pense pas qu'on apprend une chose, mais que lui aussi, il est prof, donc il sait comment gérer que, ok, ses enfants apprennent, ils doivent écrire un peu ou ils doivent lire un peu, mais il y a un jeu. Donc les enfants ils pensent pas à ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils font c'est juste qu'ils sont perdus dans le jeu ils veulent gagner ils veulent comprendre ce qui se passe et c'est ça c'est ça le tout le but quand on devrait penser comme ça doit être amusant avec un peu d'apprentissage et surtout avec nos enfants quand tu es à la maison tu as tes propres enfants tu peux suivre ce qu'ils veulent par exemple mais mon fils il aime Pokémon donc je peux prendre Pokémon, on peut regarder dans une autre langue, on peut parler des choses. Enfin, tu peux comme suivre les intérêts de, de ton enfant ou de tes enfants.
0: Mais j'ai deux questions que les parents me posent souvent. Mm -hmm. C'est la première question, c'est jusqu'à quel âge Et la deuxième question, c'est oui, mais il y a tellement à faire. Quelle est la première chose à faire La première semaine de,
1: de la famille multilingue. Mm. Quoi Alors, je vais répondre à la question de est-ce que c'est trop tard C'est jamais trop tard, parce que. Toi, comme moi, moi j'ai écouté un peu ton, ton podcast, donc je sais que tu as, tu m'as dit, tu as appris, tu m'as dit, tu as dit à tout le monde <rire> que tu as appris à, <rire> c'était comme à moi, à, à 26 ans. N'est-ce pas? Oui. Ouais, et moi, ouais. à 11 ans, j'ai commencé le français, mais de toute façon, c'était à l'école et mon accent était horrible. Enfin, c'était très américain. Banger, tout ça. Donc, euh, <rire> c'est jamais trop tard. Bien sûr, il y a une facilité. Je, je sais que toi, tu, tu peux comprendre qu'après la première langue étrangère, la troisième, elle est plus facile. La quatrième, elle est plus facile. Et moi, je vois ça. Chaque fois que j'ai des enfants qui sont déjà bilingues et ils sont dans mon cours de français ou espagnol, ils apprennent plus vite que les autres. Pareil, quand j'étais assistante en France et j'étais à Morlaix, j'étais dans des écoles normales, mais j'avais une école bilingue, euh, bretonne. Et les enfants qui parlent déjà bretonne et français, ils avaient la, la plus grande facilité d'apprendre l'anglais. Parce que c'était comme le, le muscle était déjà réchauffé, comme « ok, maintenant on change ». Et c'était très mignon, comme… Bonjour, des maths, hello. Ces enfants, ils avaient six ans, mais ils étaient les plus forts. Moi, j'étais dans quatre écoles à Morlaix et puis quatre écoles à Rennes. Donc, j'avais huit écoles, plusieurs classes dans, dans chaque école. Et ouais, ils étaient les plus forts. Les enfants qui étaient déjà bilingues, bien sûr. Et bien sûr, si on pratique quelque chose, ça devient plus, plus, plus facile. Euh, c'est juste euh, normal. Alors, c'est jamais trop tard. En fait, je voulais mentionner que j'ai fait un entretien avec euh, une copine. Elle s'appelle euh, Sandra. Elle est péruvienne. <rire> Et elle n'a pas parlé espagnol à sa, à sa première fille jusqu'à quatre ans. Donc, elle était avec son mari américain. Elle a juste comme parlé anglais parce que c'était la langue qu'ils avaient en commun. Et elle a décidé à quatre ans, non, en fait, je veux que ma fille elle parle espagnol. Depuis ça, elle a un deuxième enfant avec qui elle a parlé depuis la naissance. Donc, elle a vécu les deux comme commencer à 4 ans et commencer avec son, son petit. Mais elle, on a fait une, une interview, elle m'a parlé de, ouais, c'était difficile, mais ce n'était pas impossible, bien sûr. Euh, elle est aussi prof, elle enseigne l'espagnol. Mais comme il faut faire un effort. Alors ça, c'est juste, il faut que les, les, les personnes qui nous écoutent, ils sachent que ce n'est pas une évidence. Pas, ça ne va pas venir tout seul. Il faut savoir ce qu'on veut, comme quel est le but. Est-ce que je veux que mon enfant ait des bases pour juste comprendre comme une bilingue ré réceptif, ou est-ce que je veux qu'il parle, ou est-ce que je veux qu'il sache écrire, est-ce que je veux... Enfin, il faut vraiment avoir le but en tête, parce que si on veut juste que l'enfant parle.. C'est bien, mais on, a, on va faire des choses différemment que si on veut que l'enfant écrive. Bah, j'ai besoin de faire beaucoup plus de pratiques, j'ai besoin peut-être d'enseigner un autre alphabet. Y a, il faut savoir quel est le but. Est-ce que c'est parler avec les grands-parents ou est-ce que c'est réussir à l'école? Est-ce que c'est, enfin, et aussi juste continuer parce qu'il y aura des, des jours où tu fais, tu fais pas, tu fais rien, mais ça là tu peux te faire demain. Tu peux, c'est pas... Ce n'est pas fini si on ne fait pas un jour ou si on n'a pas commencé l'enfant à 5 ans, il est à l'école. D'accord, on peut ajouter petit à petit. Ça n'a pas besoin, ce de... n'est pas une chose rapide, <rire> de toute façon. Apprendre une langue, ce n'est pas comme on voit sur YouTube dans trois mois. Ben non, pour la plupart du monde, ça c'est pour les personnes comme hyperduées qui, ouais, qui sont déjà polyglottes dans dix autres langues. Ouais, ils ont appris euh, l'italien dans trois mois. OK, bravo, <rire> c'est bien pour toi. Le reste de nous, ça va prendre des années. Donc... Mais, mais aussi commencer doucement. Ce <rire> n'est pas comme, OK, on va commencer, on va faire toute la journée. Non, peut-être on va faire un petit peu, on va faire un jeu, on va écouter quelques chansons et ça va. Si, si l'enfant, il, il se sent bien, d'accord, on peut ajouter, mais on n'a pas besoin de comme, nous asseoir et faire deux heures de quelque chose. Mais non, on va faire doucement, oui. Parce que c'est aussi un changement pour l'enfant. Si, par exemple, l'enfant, il écoute juste le français. Il a cinq ans, ça va être dur. Mon fils, il me disait, quand j'ai essayé d'introduire le français, il avait peut-être trois quatre ans. Et moi, je parle, je parle français. Je dis comme, est-ce que tu as faim? Et il m'a dit, nia, nia, maman. <rire> non, il a dit non, en polonais, le... non, ne, ne me parle pas comme ça. Je ne sais pas ce que tu dis. <rire> il était vraiment contre pendant longtemps. J'ai comme, j'ai dit, OK, ça ne va pas marcher, je ne peux pas forcer, je ne peux pas juste parler. Même, je pensais, ah, c'est une question facile. Moi, je fais comme des, des gestes, un peu de langue, de signes pour qu'ils me comprennent. Mais lui, il était juste comme contre l'idée d'écouter maman qui parle cette langue. Donc, j'ai introduit avec la musique parce que ça, c'était ludique, ça, c'était amusant pour lui. Peu importe la langue, qui, il, il adorait écouter des chansons, il adorait danser. Donc, j'ai fait comme ça, j'ai introduit le français beaucoup plus avec les chansons. Des fois, j'expliquais un peu, « Ah, il a dit que le loup, il te fait ça. » Et ils étaient intéressés. « Ah, ok, raconte. » Parce que je traduis. Enfin, je traduis dans une langue qu'ils comprennent, <rire> déjà. Je pense faire des choses qu'ils aiment et écouter l'enfant. Si ton enfant te dit non, <rire> ça veut dire que ça ne va pas marcher. Tu ne veux pas créer une situation de bataille entre toi et l'enfant parce que toi, tu veux qu'il qu apprenne l'anglais pour avoir des bonnes notes au lycée et ton enfant de 6 ans te dit non <rire> Enfin, ça, ça va créer une mauvaise dynamique. Il faut toujours penser quelle est la relation que je veux avoir avec mon enfant.
0: Il y a beaucoup de choses à retirer de tout ce que tu nous as dit. Donc, la première chose, c'est de noter. Si vous êtes dans la semaine 1 de votre transformation du foyer, c'est d'abord de noter l'objectif. Un, c'est quelles langues qui sont concernées et deux, c'est pour en faire quoi Ensuite, si ce n'est pas une langue qui est soit la langue du pays, soit la langue de l'école, soit la langue d'un des deux parents, l'enfant ne verra pas de sens à ce qu'on transforme le, le, la langue qu'il y a entre le parent et l'enfant. Mmh. Donc, si on ne lui explique pas, ça, il peut dire non. Et à ce moment-là, il faut que ça ne devienne pas la langue de communication, mais la langue de l'activité. Mmh. Donc, euh, ou, euh, que ce soit les chansons qu'on va écouter dans la voiture le matin en allant à l'école, que ce soit euh, des mmh. cours de cuisine, que ce soit peu importe, mais que l'enfant comprenne que
1: c'est lié à une activité. Mmh. Et aussi, comme tu dis, avec une heure. On, quand on conduit à la garderie, on écoute des chansons en français. Et ça fait partie de la routine. Et toi, si c'est quelque chose que tu vois « Ah, ça plaît », tu peux continuer. « Ok, chaque matin, on va faire comme ça. » Et tu découvres plus. Parce que le plus que tu cliques sur des choses, ouais, l'algorithme va te donner d'autres chansons similaires, d'autres continues. Donc, c'est très facile, en fait. On a toutes les choses, vraiment. Ensemble. Si tu veux des chansons en n'importe quelle langue, presque, tu peux trouver. Donc, je pense que c'est… Il faut utiliser, il faut juste savoir, il faut faire un peu de recherche. C'est ça que les parents, ils se trouvent juste « Ah, je ne sais pas quoi faire ou cliquer », mais il faut commencer. Commence avec une chose et tu vas trouver le reste. Ça va être comme un effet domino que les autres choses vont suivre. Mais commencer, c'est le plus difficile.
0: <rire> c'est ça. On ne peut pas vous donner toutes les solutions après, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez un cas particulier pour lequel vous n'avez pas de réponse ou à nous écrire ou à écouter euh, le podcast de Heather. Mais la première chose à faire, c'est un, je, on vous autorise, vous avez l'autorisation <rire> de, de commencer à tester des langues. Mm. Ça ne portera pas préjudice à votre enfant. Et une autre chose, même si ce n'est pas votre langue maternelle et si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de parents qui parlent avec des erreurs une langue, mais ça n'empêche pas à l'enfant d'apprendre correctement la langue.
1: Il y a beaucoup de natifs, je dois dire, je sais pas, en français mais en anglais, il y a beaucoup de, de personnes natives qui font beaucoup de fautes. Moi, j'écoute chaque jour quelqu'un qui dit une faute avec la grammaire anglaise et comme c'est comme ça, même les natifs font des fautes. Donc toi, tu vas pas donner une autre langue juste parce que tu as peur des fautes, mais c'est pas la chose la plus importante en fait. L'enfant, il va pas savoir d'abord. <rire> si moi, j'ai fait une faute en grammaire polonaise, mais bon, mes enfants ne savaient pas. Et c'est pas juste moi. Je pense pas. Je pense que c'est important de savoir que c'est pas juste moi qui va transmettre, par exemple, le Moi, j'écoutais plein de chansons, on des, regarder des, des petites euh, vidéos, des choses. Il y avait le papa, il y avait la famille. Donc, il faut savoir qu'il y a toutes sortes de ressources, même si tu n'as pas de famille comme moi, mais tu as... Il y a des playgroups, il y a, enfin, peut-être pas en, encore en France, mais on peut comme créer des petites euh, réunions de parents où on va parler anglais ça ça devient de plus en plus populaire ici avec l'espagnol il y a comme des petits groupes qui ok on va tous jouer pendant une heure on parle espagnol il y a des choses à la bibliothèque des fois il y a des ressources même si c'est juste l'Internet on va regarder des vidéos mais il y a des ressources c'est pas toutes sur tes épaules et toi tu dois être parfait et faire pas d'erreur on a toujours faute de peur on a toujours peur de faire des fautes mais euh... Mais ce n'est pas la chose la plus grave. Tout à fait. Et tu
0: devances presque ma, ma dernière question, qui est comment tu vois l'avenir des familles Parce que tu es en train de me dire que ça devient un petit peu plus populaire. Donc, je pense que tu vois des choses qui changent à la fois autour de toi, à la fois peut-être dans d'autres pays. Comment tu vois le futur euh, des familles par rapport au, au
1: rapport aux langues Ouf, je ne sais pas. Il y a ce que je voudrais, <rire> il y a ce que je vois. Mais les personnes sont de plus en plus en contact avec les immigrants. C'est juste... Comme une fée qu'il y a plus d'immigration, il y a plus de personnes qui bougent dans le monde, qui, qui se déménagent, qui se déplacent. Et donc, chaque année, je sais les statistiques au moins au Canada et aux États-Unis, c'est comme chaque année, il y a de plus en plus d'élèves dans les écoles qui n'ont pas l'anglais euh, ou l'anglais français comme langue maternelle, ce qu'on appelle les allophones en, euh, au Canada. Donc, ça, ça augmente. Ça n'a pas diminué depuis, je ne sais pas, des décennies. Donc, je pense qu'on est de plus en plus en contact avec des personnes d'autres cultures. Et je vais retourner à ce que j'ai dit au début, que c'est juste comme cette curiosité. On n'a pas besoin de maîtriser toutes les langues du monde, même si j'aimerais bien. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être ouvert, d'être curieux, d'avoir peut-être des petites bases. Parce que même si on peut même juste commencer une discussion, je dis Ah oui, konnichiwa, je sais comment dire bonjour en japonais. Enfin, ça va comme détruire un petit mur qui était entre moi et cette personne. Parce que, wow, OK, tu connais au moins un mot dans ma langue, je me sens un peu plus proche de toi. Parce que si on n'a jamais appris une autre langue, on ne sait pas à quel point c'est difficile. Et c'est ça le problème que j'ai avec le monolinguisme. En fait, c'est juste que tu ne peux pas comprendre.
0: Oui, oui c'est un enrichissement qui est nécessaire au à, à bien vivre ensemble, Parfait. pour un monde... De... Plus tolérant, ça fait un peu bisounours, ça fait un petit peu cheesy de dire oh, c'est bien, ça va. Mais, mais ça change même soit quand on est plus à l'aise avec les personnes qui ne parlent pas notre langue, ben, on est moins stressé, on est plus en confiance, on est plus en ouais. maîtrise, on est
1: plus en empathie. C'est même plus facile pour soi. Ouais, c'est pour les deux, comme ça aide les deux personnes à se sentir plus à l'aise. Et ça ne requiert pas comme un grand effort, mais juste un petit effort.
0: C'est vrai. Parmi nous, il y en a quand même qui parlent anglais. Où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre pour découvrir tes contenus
1: Alors, je suis sur Instagram, euh, @the_future_is_bilingual. the future Il n'y a pas de point, il n'y a rien, pas de tiré. Mais mon podcast s'appelle aussi The Future is Bilingual. Il se trouve sur à, toutes les plateformes.
0: Est-ce que tu connais Parce que moi, j'essaie d'agrandir la connaissance des polyglottes. Est-ce que tu connais un... quelqu'un de francophone qu'on devrait recevoir sur La Fabrique à Polyglotte.
1: Oui, en fait, euh, j'ai une très bonne amie. Elle était aussi invitée sur mon podcast qui s'appelle McKenzie. Elle a aussi un podcast elle-même. Elle est, elle est francophone. Elle était aussi prof de français comme moi. Elle enlève son, ses deux enfants en français. Ils font le hop parce que son, son mari, il est vietnamien, il comprend, mais il ne parle pas vraiment français. Donc, c'est vraiment tout est sur elle. Mais elle... A plusieurs façons de trouver des, des ressources, des, des choses à faire, des activités pour agrandir le monde, que ce n'est pas juste elle, le petit faire euh, maman, mais ouais. euh, parce que tu ne peux pas faire tout seul. Ça, c'est aussi un ouais. grand message dans la communauté. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un post qui, qui reprend cette citation Il faut un village
0: pour élever un enfant. Oui, tout à fait. Et il faut un village multilingue pour élever un enfant multilingue. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai. Donc, c'est. C'est s'appuyer sur l'école, c'est s'appuyer sur des réseaux de parents, c'est s'appuyer sur des nourrices ou des gardiennes. Et, ou, et
1: même comme nous, on a des podcasts pour justement créer une communauté, mais aussi pour être là, dans vos oreilles, pour que vous ne vous sentez pas seul. comme Ok, je ne suis pas tout seul quand je fais ça. Il y a d'autres parents, c'est pour ça que moi je fais des interviews avec d'autres parents. Je demande quel est le moment le plus difficile, quelles sont les bonnes choses, quelles... parce qu'on partage... Le, le bon ou le mauvais, mais pour avoir euh, ce sentiment que, ouais, ok, il euh, y a d'autres parents qui, qui galèrent avec ça, mais ils continuent et ils me donnent des bonnes idées. On fait des bonnes choses. Donc, on est là pour vous soutenir. Hein, que vous faites, euh, si vous avez des questions, etc. Moi aussi, mais, ma boîte de, de messages est ouverte. Donc, si vous voulez m'envoyer, quoi, quoi que ce soit, des questions, je suis, je suis là.
0: Oui. Regardez les liens qui seront dans la description de cet épisode de podcast, vous aurez de quoi faire pour continuer à creuser ce sujet. Mm -hmm. bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné la motivation pour commencer cette semaine quelque chose avec vos enfants, ne serait-ce qu'une chanson. Merci, en tout cas, pour cette passion que tu nous transmets et qui nous donne envie de faire
1: plein de Merci choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, parce que je ne peux pas me taire, en fait. Je parle trop. <rire> c'est un sujet que, que vraiment c'est comme ma vie, c'est mon travail ce que je fais avec mes enfants ce que je, je pense à ça toute la journée donc je, ça j'ai trop à dire cool, bah, merci beaucoup merci pour l'espace et le temps, c'était un plaisir et j'ai hâte de, de rencontrer d'autres personnes qui écoutent, qui vont peut-être m'écrire, qui vont écouter mon podcast pour un peu d'anglais, vous êtes bienvenue merci d'avoir écouté cet
0: épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin, j'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux